0: Das Konzertjahr 2020. Zum Vergessen bislang. Fast alle Auftritte abgesagt, Musiker mussten ihre Touren canceln, auch die Nürnberger Melodic Hardcore Band The Cake is Alive wurde nicht verschont. Das Problem, es ging nicht gleich nach Hause, denn die Fünfergruppe war, wie es Sänger Julian sagt, auf
1: Südamerika-Tour. Am 25. Februar sind wir losgeflogen nach Mexiko, haben dann dort ähm, acht Konzerte gespielt, sind anschließend ähm, nach, also nach zwei Wochen Aufenthalt in Mexiko nach Peru geflogen, sind da eine Woche getourt haben äh, drei Konzerte gespielt, mussten eins absagen und waren dann letztendlich noch zwei Wochen unfreiwillig festgesessen in Peru.
0: In Kolumbien sollte schließlich am 22. März die Tour aufhören. Und zunächst lief es eigentlich auch wie geschmiert. Mit dem Tourbus ging es quer durch Mexiko, wo alle Auftritte gespielt werden konnten. Doch in Peru kam es dann schließlich anders. Dass Corona die Tour ein bisschen beeinflussen könnte, ist Gitarrist Jonas bei einer Nachtbusfahrt in Peru aufgefallen.
2: Und da habe ich irgendwie einen, einen, einen deutschen Podcast gehört und dann... Ähm, habe ich gemerkt, okay, anscheinend wird es jetzt ein bisschen dringlicher alles und äh, irgendwie relevanter. Und es ist nicht mehr so ein Thema, wo man drüber lachen kann, sondern äh, in Deutschland oder in Europa geht es jetzt richtig rund. Genau, und dann sind wir am Morgen dann bei diesem Bus ausgestiegen und dann kamen Menschen in Ganzkörperanzügen mit so Masken und die haben den Bus dann desinfiziert und dann, also da war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, oh, Vielleicht äh, würde die Tour doch anders äh, enden, als wir uns das so vorstellen.
0: <lacht> Drei Auftritte in Peru gingen zwar noch, dann wurden aber alle Konzerte im Land abgesagt und die Grenzen dicht gemacht. Zu dieser Zeit war das Quintett in der peruanischen Hauptstadt Lima untergebracht, in einem Hostel in der Innenstadt. Nicht der beste Ort für die
1: Quarantäne. Deswegen hatten wir uns dann entschieden, mehr in den touristisches Viertel zu ziehen, mehr ans, weiter ans Meer ran. Ähm, und da haben wir uns dann den Airbnb gemietet, und da konnte man das Ganze wesentlich angenehmer verbringen als in der Innenstadt mit noch 70 anderen Leuten, wo draußen eine Polizeistreife nach der anderen fährt. Ein Airbnb im Tourismusviertel klingt zwar verlockend, so toll ist es dann aber doch nicht, wenn man nur eingeschränkt
0: die Unterkunft verlassen darf. Und die Ausgangsbeschränkungen in Peru sind etwas strenger als in Deutschland.
2: Tatsächlich, wenn man aus Peru zurückkommt, dann äh, findet man die Ausgangsbeschränkungen in
1: Deutschland sehr sehr frei. <lacht> Peru hat letztendlich feste Zeiten gehabt, wo man raus durfte. Und dann gab es richtige Ausgangssperren, die letztendlich dann auch mit Polizei und Militär bewacht wurden, sodass man dann äh, tatsächlich ähm, ab 18 Uhr nicht mehr vor die Tür treten sollte. Ähm, es wurde Fieber gemessen vor den Supermärkten, äh, Hände desinfiziert. Es gab Einlasssperren bei den Supermärkten. Die Tage in Quarantäne vergingen jedoch ganz schnell und ablenken konnten sich die Jungs auch ganz gut. Ich hab dann, ich persönlich habe vormittags versucht, ein bisschen Sport zu machen. Dann bin ich mittags, nachmittags einkaufen gegangen und dann stand eigentlich der Whisky und der Gin auf dem Tisch. Und zwischendrin hat man gelesen, ich habe... Ein, ein Buch fertig gelesen, was ich dabei hatte um, und ich habe dann versucht, auf dem Handy
2: was zu lesen, es war scheiße. Und dann habe ich mir GDR San Andreas runtergeladen und durchgezockt.
0: Da die Jungs fast alle in einem Haushalt wohnen, war es auch nicht so gewöhnungsbedürftig, jeden Tag die Bandmitglieder zu sehen. Man weiß, wie der andere tickt und was einem auf die Palme bringt. Das hat die Situation deutlich erleichtert. Die Stimmung war jedoch nicht immer die beste, vor allem bei Gitarrist Jonas.
2: Ich habe so einen kurzen, so einen kleinen Debris auch geschoben, weil in Kolumbien wären echt geile Konzerte gekommen, auf die wir uns alle richtig gefühlt haben mit einer richtig coolen Band zusammen. Das hat halt alles nicht funktioniert. Ich weiß nicht, zehn Minuten waren, haben wir vom Meer weggewohnt und man konnte es halt an guten Tagen
0: riechen. so, Aber ansonsten... <lacht> Na ja. Dazu kommt, dass die Organisation der Rückreise nicht ganz unproblematisch abgelaufen ist. Zwar haben sich The Cake is Alley in die Online-Listen des Auswärtigen Amts eingetragen, doch ein Programmfehler hatte die Band für eine andere Stadt aufgelistet.
1: Und deswegen haben wir auch nie Bestätigungs- oder Informationsmails über dieses Programm bekommen. Und der Jonas hatte sich zum Glück noch bei einem anderen Programm von der Regierung angemeldet und da haben wir Mails bekommen. Haben dann täglich telefoniert mit Airlines, weil wir schauen wollten, ob irgendwas fliegt. Haben wir da deutschen Botschaft, mit dem Auswärtigen Amt telefoniert und irgendwann da, wo es dann ähm, schon Flüge gegangen sind, haben wir dann mal nachgefragt, warum wir denn nie was bekommen und dann kam raus, dass die uns auf der falschen Liste hatten. Der Fehler wurde aber zum Glück korrigiert. Am Abreisetag ging es um 6 Uhr morgens zum
0: Militärflughafen, im Marinebus mit Polizeieskorte. Dort hatte die Regierung von Peru alles für den Check-in vorbereitet. Noch vor dem offiziellen Boarding war die Band in der Luft. So anstrengend die Quarantäne in Peru auch war, umso angenehmer war dann der Rückflug. Seit Anfang April sind The Cake is allein nun wieder in Nürnberg. Die Konzertabsagen sind natürlich ärgerlich, doch am Hungertuch nagt die Band nicht.
1: Nee, tatsächlich haben wir die günstige Situation, dass wir letztes Jahr äh, ja, das Album Thorn rausgebracht haben und jetzt gerade nicht im Zugzwang sind und auch weder von der Musik leben noch jetzt irgendwie, wir müssen nicht spielen. Insgesamt war es natürlich schade
0: um die Tour. Aber der allein haben die Situation mit relativ viel Humor angenommen. Eine besondere Hilfe in dieser Zeit war Bassist Eric.
2: Ich glaube, was uns wirklich den Arsch gerettet hat, war, dass äh, der Eric Native Speaker war und wir halt einfach in der, in der Landessprache kommunizieren konnten. Ja. Das hat uns echt Tor und Tür geöffnet, gerade im Gespräch mit den Fluggesellschaften. Wir haben dann einfach immer die spanische Hotline angerufen, da kamst du durch. Die deutsche Hotline keine Chance. Christoph Olberter, Max Neo, aktuelle Redaktion.